0: Matti Rämö, polkupyörällä Intiassa. Lepään puolisen tuntia luostarin kauimmaisen luolan edessä ja teen muutaman mielikuvaharjoituksen, kuinka kiipeän pyörällä sujuvasti ylös rotkosta takaisin kohti Ajantan kaupunkia. Päätäväisesti, mutta hillityn rauhallisesti kävelen kuumuudessa pois luolastolta. Tavarsailijan työläinen kyselee pyörästäni ja mistä olen kotoisin. Terve, terve, mitä kuuluu! Mies sanoo yhtäkkiä suomeksi. Hän on ollut muutaman vuoden töissä Goaalla isossa rantahotellissa. Rusino ja mantelitankkauksen jälkeen polkaisen parin kilometrin päähän heittämään vettä tien varteen. Häveliäästi otan pari askelta tietä pusikkoon. Kesken kaiken tunnen outoa kutinaa sääressä, mutta maltan lopettaa toimitukseni ennen kuin tutkin tarkemmin mistä on kyse. Lahkeen alle on säärtä pitkin kiivennyt senttimittainen valkoinen toukka, jonka rapsutan pois. Samassa huomaan, että jalkojeni juuressa kuhisee satojen toukkien ryömivä joukkio. Vaistomaisesti otan nopean askeleen taaksepäin ja sitten pudotan kädellä kengälle ehtineet nopeimmat ryömiät pois kyydistä. Psyykkaan itseäni jyrkänteen juurella. Kolmen kilometrin repiminen vaatii pientä, mutta kontrolloitua apinan raivoa sekä kärsivällisyyttä ja sitkeyttä edetä rauhallisesti polkaisuja metri kerrallaan. Urakka alkaa sujuvasti. serpenttiinikaarteesta toiseen hivuttaudun ylöspäin tasaista tahtia. Nousun puolivälissä istuskelee nelikymppinen mies sementtikaiteella ja pari motoristia on pysähtynyt kurkkimaan rotkoon. Kaiteessa on aukko, josta kuorma-auto on ajanut pois tieltä. Se makaa kyljellään parikymmentä metriä alempana rinteessä. Istuva mies kuuluu kuorma-auton miehistöön. Hän kertoo eleen, kuinka kuljettaja on väistänyt vastaan tulevaa ohittajaa. Sitten kuorma-auto on sukeltanut kaiteen läpi rotkoon ja pyörähtänyt kaksi ja puoli kertaa ympäri. Kuljettaja on sairaalakäynnin jälkeen päässyt jo kotiin. Apumies näyttää, että hän on selvinnyt hurjasta syöksystä pelkillä naarmuilla. Alakuloisena hän tuijottelee työpaikkaansa, jonka lähellä riikin kukko naukuu pensaikossa. Tarjoan 50 rupian seteliä kahden aterian hintaa. Yllättynyt mies kieltäytyy ensin, mutta suostuttelun jälkeen ottaa rahan. Jatkan kapuamista. Vastaan tulee melko huolettomia ohittajia, jotka lähtevät kaarteissa surutta uhmaamaan kohtaloaan. Minunkin pitää varoa näitä fatalistisia valopäitä. En aivan pääse yhdellä tauolla ylös, vaan voima tehtyvät juuri ennen ylenköä. Kaikkiaan kolmen kilometrin nousuun menee tunti. Ilta hämärtyy, kun saavun Ajantaan. Täydennän juomavarastot ja päätän jatkaa pimeässä vielä yli 30 kilometriä seuraavaan kaupunkiin saakka. Vaikka päällekkäivä lodge-loppari yrittää vakuuttaa, että yöpymisen hinnat ovat siellä hirmuisia verrattuna Ajantaan, Mutta minun on pakko päästä eteenpäin, jos aion polkemalla ehtiä perjantaaksi puuneen. Tie on hyvä ja meno sujuvaa. Lämpötila on laskenut reilusti alle 30 asteen. Puolen tunnin polkemisen jälkeen taivaan mustenee ja horisontissa alkaa salamoida. Uhkaavasta jyrähtelystä huolimatta ei alas sataa, vaan kuuro pysyttelee muutaman kilometrin etäisyydellä. Vastaan tulee kolme vauhdikkaasti kulkevaa kevyttä härkävaunua. Kuljettajat ovat kilpasilla keskenään. En ole aiemmin nähnyt laukkaavia härkiä, jotka vetävät kärryjä. Ne näyttävät koomisilta. Sillodin kaupungissa on pitkä pääkatu, jonka varrelta etsi majoitusta. Ensimmäisessä paikassa olisi tarjolla yhteishuone. Useamman kyselyn jälkeen minut opastetaan hotelliin linja autoseman taakse. Welcome Lodge on rähjäinen ja likainen majapaikka. Odottaessani yksi mies siivoaa vähän huonetta, josta joudun maksamaan kahdeksan euroa. Se on selkeä ylihinta pienestä luukusta, jonka kyykky on rikki ja lakanat saastaiset. Polkaisen pääkadulle syömään. Pysähdyn ensin banaanikärrylle, jonka ympärille kerääntyy hetkessä sähläävä nuorisojoukko. Kärsivällisyyteni on koetuksella vaihderäplääjien kanssa. Ruokalassa tippuu katosta isoja vesipisaroita pöydälle. Ilmeisesti joku pesee juuri yläkerran sementtilattia. Palaan hotellille, jossa pysäköin pyörän kapealle sisäpihakujalle. Huonetta siistynyt mies tulee norkoilemaan rahaa. Tarjoan turhautuneena kymmentä rupiaa, mutta se ei kelpaa. Viisikymmentä rupiaa olisi miehen mielestä sopiva gift. En anna mitään. Huoneeni tuuletus ainakin toimii. WCn isossa ikkunassa on nimittäin vain kalterit, ei mitään luukkuja tai verhoja eikä WCn ja huoneen välissä ole ovea, on vain oviaukko. Lisäksi ilta on jo suhteellisen vilpoinen, tuleekohan kylmä yö. Lakanat ovat niin likaiset, että levitän makualustan sängylle. Kaivan silkkipussin turvakseni sekä viileydeltä että sängyn mahdolliselta hyönteispopulaatiolta. Olen niin väsynyt, että juuri ennen nukahtamista en enää muista, minkä nimisessä kaupungissa yöbynkään. 9. lokakuuta, torstai, Sillod, Orangabad, Ahmednagar, 180 kilometriä kautta 2310 kilometriä, 15 euroa. Kännykän herätys piipittää minut ylös jo ennen viittä. Jos pääsisin tänään Aimo Ahmed Nagariin saakka, voisin ehtiä puneen perjantaiksi. 12 peräkkäistä ajopäivää painaa jo jaloissa, mutta mieli on vielä voimissaan, sillä määränpää on niin lähellä. Tyttären koululle on enää 300 kilometriä. Ärräpäinen sisuvaihdekin on vielä takataskussa. Kun läträn vedellä viileässä veeseessä avoimen kalteriikkunan edessä, joku yskii seinän toisella puolella. Vasta nyt huomaan, että katon raja on auki naapurin kylpyhuoneeseen. Vanhempi pariskunta ryhtyy käymään aamuista heräämisdialogiaan, äänensävystä päätellen nainen asettaa reunaehtoja päivän tapahtumille, raahaudun tavaroineni ahtaan dormitorihuoneen läpi kolkuttelemaan vastaanoton ovelle, yksi miehistä kääntää kylkeä. Avaamaan tulee eilisillan mies. Hän ryhtyy tärkeän oloisena tutkimaan guesthoussin isoa sisäänkirjautumiskirjaa. Mutta mies ei jatkakaan palvelurahan kinuomista, vaan tulee aukaisemaan takapihakujan portin viileän asiallisesti. Linja-autoaseman viereisellä niityllä emakko porsaineen etsii syötävää. Ohitustielle on puoli kilometriä. Risteyksen kioskeilla höyryä chai maitotee. Ja miehet silmäilevät kuormavespan juuri tuomia tuoreita sanomalehtiä. Taivalta säästää moskejan kovaäänisistä särisevä melankolinen rukouskutsu, joita olen kuullut oletettua harvemmin näiden viikkojen aikana. Aamun viileydessä pääsen mukavasti liikkeeseen ja ensimmäiset kolme tuntia sujuvat jouhevasti tasangolla. Maantie on tavanomaisen kapea, mutta hyväkuntoinen. Sitä reunustavat Puukuja sekä maissi, hirsi ja sokeriruokopellot. Pysähdyn tarpeilleni puolitoista metriä korkeiden sokeriruokojen suojaan. Guesthausin ahtaan yhteistoiletin epäsiisteys ei kannustanut suolta toimimaan aiemmin. Tien varressa on runsaasti oranssien rituaalikukkien myyjiä. Kukkia voi ostaa joko irtonaisina tai jo lankaan pujotettuina köynnöksinä. Hankin kolaa ravintolasta, jonka työntekijät askartelevat hehkuvan värikkäitä kukintoja pitkiin lankoihin. He valmistautuvat illan durgajuhliin. Yksi miehistä nimeää oranssin rituaalikoristeen tsenduku Kymmenen aikaan on jo kuuma, sillä lämpötila on noussut 32-33 asteen tietämille. Meno alkaa ryytyä loivassa, mutta monta kilometriä pitkässä nousussa. Saavun matalaan solaan, jonka takaa avautuu avara. Loivasti laskeva tasanko. Yllättäen solan toisella puolella ilma on selvästi raikkaampaa. Lisäksi pääsen laskettelemaan sopivan reippaasti useamman kilometrin ja usko päivän urakkaan saa piristysruiskeen. Kymmenkunta kilometriä ennen Orangabadia rinnalle tulee motoristi. Viittoile miehen pysähtymään. Parikymppinen Fred on elokuussa ostanut Enfield-moottoripyörän Ladakista Himalajan ylängöltä läheltä Tiibetin rajaa. Hän aikoo myydä sen Goalla. Ruskeaksi pahtunut britti on vähän reissussa räjentyneen näköinen, niin kuin minäkin. Hän ajaa villainen inka päässä ja kumiset varvastossut jalassa ja hänen nenän varrestaan on iho kerähtänyt. Fred kertoo kaatunensa vuoristotien hiekkaisessa kaarteessa onnekkaasti onnettomuuden saldoksi jäi kymmenen tikkiä sääreen. Isällisesti ihmettelen turvallisuusratkaisujen meeroa, itse ajan kypärä päässä heijastin liivit päällä ja tukevat kengät jalassa. Fred myöntää olevansa turhan huoleton, mutta kertoo nauraisen sen kuuluvan nuoruuden etuoikeuksiin. Hän aikoo pysähtyä Orangabadin huotamaan ajokkiaan, josta tärinä on löystyttänyt muttereita ja pikkusäädettävää riittää. Fred ehdottaa tapaamista kaupungissa. Tarinoitavaa olisi runsaasti ja minua kiinnostaisi erityisesti hänen reittinsä laadakista etelään, mutta minun pitää jatkaa viiveettä suoraan Orangabadin läpi. Pysäytämme vielä motoristin nappaamaan meistä kuvan. Orangabad on yli miljoonan asukkaan risteyskaupunki. Sen historia juontuu 1600-luvun Mogulivallan leviämiseen. Kaupungin nähtävyyksiä on muun muassa hallitsija Orangtsebin vaimolleen rakennuttama mausoleumi, taas mahalin pienempi kopio. Kaupungin pääkieliin kuuluu yhä urdu, joka on muslimien puhuma hindin ja maratin sukulaiskieli. Kurdun sanastossa on runsaasti persian ja arabian lainoja ja sitä kirjoitetaan persialaistyyllisillä arabianaakkosilla. Sukkuloin sujuvasti eteenpäin vanhan kaupungin kautta. Torin reunalla jään katsomaan poliisien valvomaa kulkuetta. Kärjessä ajaa kuukkaköynnöksin koristeltu avolava farmariauto, joka kuljettaa äänentoistolaitteita. Eetteriin raikaa rumpujen ja kimeän torvimusiikin rytmejä kerässä kulkevat hevosella ratsastava lapsiprinssi ja kävelevä juhla punaisten aurinkovarjojen suojissa. Kaksi miestä kantaa kepin päässä kangasvaakunoita, joissa komeilee kultainen svastika. Kulkueen kruunaa hevosen vetämä hopeanvärinen vaunu, jonka kylissä on riikinkukkoreliefit. Penkillä on iso gurun kuva. Satunnaiset ohikulkijalehmät lisäävät näytelmän syvyyttä. Suuntaan modernien kaupungin osien kautta kohti valtatietä. Monikaistaisen pääkadon suurimmissa risteyksissä on isoja digitaalisia näyttötauluja, jotka kertovat kuinka monta sekuntia on aikaa liikennevalojen vaihtumiseen. Valoissa odotellaan lähtölaskennan loppuun saakka. Kaupungin laitamilla rautatiesillan juureen on sammunut kormaauto, auto joka aiheuttaa hektistä ruuhkaa jo muutenkin kapenevalla väylällä. Orangabadia ympäröivällä laajalla teollisuusalueella alkaa tihuttaa ja lämpötila putoaa alle 30 asteen. Poikkean ravintolaan, joka onkin kapakka. Ruokaa ei ole tarjolla. Ulkooven edessä on huolestuttavan paljon henkilöautoja ja moottoripyöriä. Kilometriä myöhemmin löydän eteläintialaisen intialaisen jonka Daal polttaa suussa kuin synnit puhtaaksi kärventävä tuli. Nukahdan muovituolille vartiksi. Kassatiskillä omistaja tarjoaa durkajuhlien kunniaksi leivosmakeisen ja piharatamoa muistuttavan pienen lehden. Jos sen laittaa taskuun, niin se houkuttelee rahaa, omistaja tietää. Suhteellisen viileyden ansiosta polkeminen on kevyttä ja kilometrit taittuvat. Luovin muutaman ison lehmärykelmän läpi. Koko tien leveyden leveydenvaltaavasta laumasta selviää nopeammin pyörällä kuin autolla. Kuljettajat yrittävät turhaan tööttäillä väylää vapaaksi. Naudat eivät reagoi edes energisesti poimuilevaan melodiseen sävelkulkuun. Kräks. Loivassa nousussa vasen jalka putoaa polkimelta, joka rasahtaa poikki. Vaappuen pysyn pystyssä. 250 kilometriä kestäneestä indopolkimesta ei jää jäljelle edes sisusvarta, vaan se menee juurestaan poikki. Mutta onneksi niin, että sentin tyynkä jää jäljelle. Jämän saa helposti pois polinavain vain työkalulla. Varaosa pussissani on vielä tallella aiemmin rikkoutuneen polkimen sisusvarsi, jonka avulla nilkutan parin kilometrin päähän seuraavaan taajamaan. Polkupyörämekaanikon paja löytyy kylästä kuin kylästä ja saan nopeasti asennetettua uuden polkimen sekä bonuksena maratinkielisellä mantraalla koristelun roiskelapan takalokasuojaan. Juuri ennen pimeää pidän pidemmän tankkaustavon tienvarsi liepeillä. Istuskelen maassa syömässä, kun ympärille alkaa kokoontua uteliaita. Nuori opettaja toimii tulkkina. Taukoni kestää sen verran kauan, että parinkymmenen miehen yleisö ehtii kertaalleen vaihtua, ja joudun pikakertauksena selittämään uudestaan matkan vaiheita. Takana on jo lähes 120 kilometriä, kun pimeä osuus alkaa. Ahmed Nagarin on vielä 60 kilometriä, mutta tie pysyy hyvänä ja pääsen nauttimaan valkoisen reunaviivan ylellisyydestä. Pikkuhilja meno alkaa kuitenkin ryytyä tasangolla, ja sinnitteleen satulassa enää tahdon voimalla. Parikymmentä kilometriä ennen Ahmed Nagaria eteni eteeni nousee korkea kukkularintama ja samalla väsymys ryöpsähtää päälle. Serpenttiini nousun juurella on kylä, josta kysele majapaikkaa, mutta sellaista ei ole. Vetäydyn ruokalaan, jonka nelihenkinen omistaja perhe seuraa TV-en yhdessä vanhan sadhun kanssa. Kaivan muonavarastoistani pienen pussillisen kuivattua lihaa, jota olen raahannut mukana hätävarana Helsingistä saakka. Popsin myös manteleita, taateleita, rusinoita ja suolaa ennen kuin torkahden vartiksi tuolille. Lähtiessäni ravintolan perhe tulee tielle vilkuttamaan ja toivottamaan onnea. Kapuomista on neljä kilometriä. Ärräpäät lentävät, kun polkaisu kerrallaan revin karavaan ja niin eteenpäin. Pahasti ylipainoinen kuormauto jyristelee mäkeä ylös samaa tahtia kanssani. Kun nousu lievästi loivenee ja saan hitusen lisää vauhtia, kuorma jää jälkeen. Kolmessa vartissa selviän solaan, jossa odottaa ensin tasanne. Parin kilometrin päästä alkaa laskettelu ja kohtalaaksosta näkyvät ensimmäiset Ahmet naagarin valot. Väsyneet jalkani saavat uutta virtaa. Päivän megarykäisy onnistuu sittenkin. Kaupungin reunalla ohitan pienen slummin. kymmenkunta lasta rahtaa tien varren pimeydessä vettä muovikanistereissa. Hökkelikylän jälkeen ilmantuu iso kasarmialue muureineen. Menemistä säästää yössä raikaava sammakoiden äänekäs yhteiskonsertti. Yhtäkkiä nyrkin kokoinen rapu ylittää tien. Epäilen hetken havaintoani, olenko jo niin väsynyt, että näköä haittaa. Mutta pian toinenkin rapu sujahtaa tien yli. Ennen keskustaa maantieltä löytyy iso hotelli. Talutan pyörän nojaamaan ruokasalin seinää vasten. Hissi ja kanta ja poika tuntuvat käsittämättömältä ylellisyydeltä. Kun raahaudun raskain askelin neljännen kerroksen huoneeseen. Lakanatkin ovat puhtaat. Ravintola on kiinni, sillä kello on jo yli yksitoista, mutta saan silti lämmitettyä dalpatia. Polttavan tulisen liissikastikkeen jälkeen kaadun sänkyyn. 10. lokakuuta, perjantai. naakar, puune, pohd. 160 kilometriä kautta 2470 kilometriä. 20 euroa. Seuraan udun läpi nousevan punaisen auringon hehkua. Kylpyhuoneen ikkunasta kuuluu kaijun voimistamaa repivää aamurykimistä. Heilinen painaa ja lähdön tekeminen on hidasta. Lisäksi pihalla odottaa järkytys. Pyörän kuntotarkastuksessa takavanteesta löytyy kaksi mikromurtumaa. Toinen on pieni, mutta toinen on jo vetänyt vanteen sisäpintaa kuprulle. Ai, 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 ai. Irrotan takajarut pois käytöstä, jotta vanne mahtuu pyörimään vähän soikeanakin. Täytyy varoa pieniäkin kuoppia ja töyssyjä. Ehkä vanne kestää vielä tämän päivän. Valmistaudun henkisesti siihen, että polkeminen voi katketa kesken kaiken. Pääsen satulaamasta puoli yhdeksältä. Jätän keskustaajelun väliin ja jatkan suoraan ohitustille kohti puunea. On jo kuuma. Muutama lyhyt nousu johdattaa pois Ahmetnagarin laaksosta. Puolentoista tunnin jälkeen pysähdyn hankkimaan juomaa ravintolasta, jonka sali on kuin iso halli. Hämärässä istuu miehiä, tuopit ja rommipullot edessään. On hämmentävä katsella näin avointa intialaismiesten ryyppäämistä. Kristittyä Goan osavaltiota lukuun ottamatta en ole aikaisemmilla matkoilla niin nähnyt vastaavaa. Kevyt tuulenvirre viilentää aavistuksen ilmaa. Etenen varovaisesti, etenkin laskuissa, sillä hyvälläkin päällystellä on monenlaisia pikkutöissyjä. Muutaman kerran tie levenee hetkeksi monikaistaiseksi, mutta kutistuu sitten taas normaaliksi maantieksi. Alan etsiä lepopaikkaa. Mutta tavallisia rahtareiden ruokaloita ei näy. Niiden tilalla on Family Garden ravintoloita ja vain baareja. Neljän tunnin polkemisen jälkeen Sirurin ohitustiellä raikuu ensin moskejan rukouskutsu. Sitten löydän ruokalan, jossa on sänkyjä. Dalbatin sitruunan ja suolaannoksen jälkeen vetäyden pihalle syrjään puun alle. Kun herään parin tunnin kuluttua, taivas on synkkä. Ennen kuin ehdin satulaan, Tihku muuttuu rajuksi kuuroksi, joka vai menee vartin odottelun aikana. Sateen jälkeen on raikasta ja polkeminen tuntuu helpolta. Menemisen keveyttä lisää tietoisuus siitä, että vanteen mikromurtumat eivät ole laajentuneet. Saatan sittenkin selvitä polkien puuneen saakka. Pari tuntia ruokatauon jälkeen tulen Shikrapurin pikkukaupunkiin, jossa ovat käynnissä vauhdikkaat durgajuhlat. Traktorin vetämässä peräkäryssä on kukin ja ornamentein runsaasti koristeltu alttaritaulu, jonka edessä seisoo hymyilevä monikätinen durkapatsas. Kaksi kipsileijonaa raivaa tietä jumalattarelle. Traktorin kuljettajalla on päässään valkoinen, puoli sitten nehrun aikana muotiin tullut suikkahattu. Durgan edellä kulkee hitaasti riikin kukkovaunuksi naamioitunut jeeppi jonka konepellille on kasattu äänentoistopatteristo. Ämyrit syytävät hurjalla volyymillä diskojytinää, saattoi pysähtyy tempelille vievän korkean juhlaportin eteen. Mies nousee kaiuttimien päälle, huutaa muutaman sanan ja aloittaa sitten esitanssijana hetkumisen. Kappien eteen ryhmittyy lähes satapäinen valkoisiin kauluspaitoihin verhoutunut notkuvamassa. Miehet joraavat energisen musiikin rajussa rytmissä. Jotkut roiskivat spraypulloista valkoista hilessadetta. Ilotulitteet paukkuvat rätisten aivan tanssijoiden vieressä. Hurmus tarttuu kadun kerääntyneeseen yleisöön vain osittain. Lapset riahantuvat mukaan loikkimaan ja muutamat aikuisetkin liittyvät joukkoon, mutta useimmat seuraavat tapahtumaa hämmentyneenä ja epäuskoisen eleettömästi. Jotkut vanhemmat miehet tuijottavat suu auki loksahtaneena outoa meininkiä. Durkatraktorin kuljettaja näyttää pitkästyneeltä, rajusta jytkeestä huolimatta. Kun vaeltelen tanssijoiden ympärillä kameran kanssa, jatkuu ilotulitteiden sähinä ja tauotta Ylöspäin suuntautuneesta tulitessuihkeestä putoaa polttava pieni kekäle kyynärvarteeni. Hirvistän kivusta ja vieressä pikkupojat nauravat vahingoniloisina durga jatkuu yhä herkeämättä, kun työnnän karavaaniani katselevan ihmismassan läpi takaisin tielle. Lämpötila pysyttelee alle 30 asteessa ja eteneminen jatkuu kohtuullisen kevyenä. Tietoisuus määränpään lähestymisestä antaa voimaa. Ohitan kolaripaikan, jossa maantien keskellä kaksi kuorma-autoa on ottanut reippaan kylkikontaktin Loivanmäen kaarteessa – Liikenne ohittaa tukoksen penkereen kautta. Muutama iso lehmälauma lauma tulee vastaan, mutta paimenet eivät päästä niitä tukkimaan koko väylää. Pysähdyn ihailemaan laskua, jonka punainen loimu tunkee synkkien monsuunipilvien lomitse. Ruhkat alkavat jo parikymmentä kilometriä ennen puunea. Innostun kiskomaan reippaassa tahdissa kuormapolku pyöriä ohitellen. Yhtenäisellä taajama ahtaumat pahenevat ja jonot pysähtelevät ja seisovat. Hätäisimmät autot lähtevät poukkoilemaan pientareen ja liikerakennusten pihojen kautta. Moottoripyörät ohittavat oikealta ja vasemmalta. Yritän pysytellä asfaltilla, mutta välillä muu liikenne työntää väkisin hiekalle. Välillä lähden oma-aloitteisesti oittamaan seisovaa summaa pihojen kautta. Pöly- ja pakokaasut tekevät hengittämisen raskaaksi. Monta kilometriä jatkuneen pahimman ruuhkan syyksi paljastuu valoton T-risteys, jossa kaksi pääväylää yhtyy vaivalloisesti. Yli tämän puunen läpivirtaavan muthajoen, laajan keskustalueen leveillä kaduilla kaos vaimenee ja liikenne on melko sujuvaa. Isossa risteyksessä on useampi poliisi vartioimassa tärkeän auton ohikulkua ja muu liikenne on pysäytetty. Kun kaksi hunnutettua musliminaista lähtee silti ylittämään jalan katua, tulee poliisi ärjymään naiset takaisin jalkakäytävälle. Raju ukkoskuuro keskeyttää polkemisen ja vetäydyn puun alle odottelemaan sateen taukoamista. Vartissa myräkkä on ohi. Reittini vie vanhempaan kaupungin osaan, jonka kapeammat kadut ovat tukkoisia. Kun joki pitäisi ylittää uudestaan, valitsen väärän sillan ja päädyn seuraamaan pimeää rantatietä kolmisen kilometriä pääsemättä ylös joki oman varrelta. Kun vihdoin löydän ylös joelta, olen taas keskellä kaottista ruuhkaa. Neljän miljoonan asukkaan puunen läpiajo alkaa osoittautua oletettua työlämmäksi urakaksi. Kolmen tunnin taajama-ajon jälkeen olen selviytynyt kaupungin länsipuolelle Port Roadin alkuun. Soitan Miljalle, joka kertoo, että matkaa on vielä aika paljon jäljellä. Miten niin? Kolunhan piti olla vain 15 kilometrin päässä Puunesta ja olen jo kaukana ydinkeskustasta. Lähden kiipeämään jokilaaksosta. Puune sijaitsee länsigatsin länsigatsin vuoriston juurella, mutta koulu on ylempänä kukkula-alueella. Kapuan Mumbain valtatien alitse kohti jyrkkeneviä rinteitä. Tiemaksun keräyspaikalla paljastuu ikävä yllätys. Matkaa on vielä 25 kilometriä, vaikka luulin olevan jo lähes perillä. Mäkiä noustessa on pakkoraapia esiin se r jolla rämmitään ylös suosta. Aluksi tien varressa on runsaasti ylellisiä ravintoloita ja lomailupaikkoja suurkaupungin varakkaille. Sitten rakennuskanta harvenee. Raskasta nousua seuraa pitkä viileä lasku. Pääsen juuri Pirangutin kaupungin läpi, kun vasen poliin räsähtää jälleen poikki. Pystytän verstaan teollisuuslaitoksen portille ja vartijat ilmaantuvat ihmettelemään toimitusta. Poliin avain työkalu ei tahdo mahtua rikkoutuneen polkimen tyngen ympärille ja joudun kivellä hakkaamaan avainta paikalleen vartian näyttäessä taskulampulla valoa. Lopulta saan asennettua edellisenä päivänä hankitun varapolkimen. On jo myöhä, eikä liikennettä ole ollenkaan. Hoitan puun, jonka ukkosmyräkkä on kaatanut mutkaiselle maantielle. Se peittää vastaan tulevien kaistan lähes kokonaan. Uupuneena saavun poodiin. Nyt pitäisi löytää linja-auto aukio, jonka jälkeen tie erkaneen kohti koulua. Mutta pimeässä ajan koko taajaman läpi ennen kuin ymmärrän kääntyä takaisin. Raitilla kävelee kolmen nuorukaista, jotka neuvovat oikealle tielle. Pohdin jälkeen pikkutie kapenee ja pimeys syvenee. Vuoren rinteellä kulkevaa hentoa lampujonoa lukunottamatta valoja ei näy missään. Matka on vielä seitsemän kilometriä. Löydän seuraavan risteyksen ja päädyn pyöräteen levyiselle väylälle, joka kulkee ylös-alas kumpuja seuraten. On jo keskiyö ja seutu on aivan äänetön. Saavun vihdoin koulun portille. 14 peräkkäisen ajopäivän ja yli 1500 kilometrin väännön jälkeen. Uskomatonta. Ja vannekin kestää tänne saakka. Vartija ihmettelee euforista hahmooni. Mutta hän ei löydä isosta kirjastaan merkintää vierailustani. Ehdin nääntyneenä vetää henkeä ennen kuin Milja saapuu selvittämään tilannetta. Tapaaminen on tunteikkaan epätodellinen. Portilta pitää kiivetä vielä vajaan kilometrin serpenttiini nousu ylös kampukselle. Vierailijoiden talo on rehtorin kodin takana erillään muista rakennuksista. Puolitoista kerroksinen kivitalo on hiljainen. Naapurit ovat jo nukkumassa. Talutan pyörän huoneeseen, minkä jälkeen Milje ryhtyy valmistamaan yhteiskeittiössä puuron uudeli Keskustelu kääntyi Varanasin tapahtumiin. Viiden kilometrin päässä asunut isoäiti oli lapsilleni tärkeä ihminen. Milje tuli kevätlomalle Suomeen kuukautta ennen loppua ja hän vietti yön mummon seurana. Yö oli ollut tavanomaista vaikeampi ja kivuliaampi. Tyttäreni ehti nähdä kuinka sairaus kuluttaa ihmistä. Hän ehti saada ennakkoavistuksen siitä, että joskus kuolema voi olla helpotus. Tästä huolimatta mummon poistumisen käsittely vaatii runsaasti aikaa ja prosessi on yhä kesken seitsemän kuukautta tuon murheellisen sunnuntain jälkeen. Hänen on vaikea tottua ajatukseen, ettei mummo enää ole. Juttelemme vielä niitä näitä. Tunnelman keventämiseksi kerron omituisista durgajuhlista ja apinoista. On hienoa päästä pitkästä aikaa kasvatusten vaihtamaan kuulumisia. Lopulta Milja vetäytyy asuntolaansa kilometrin päähän toiselle puolelle kampusta. Huomenna täytyy nousta aikaisin, jotta ehdimme asioille puuneen. Pitää etsiä uusi takavannekin, rojahdan väsyneen onnellisena sänkyyn. Ylepuheessa Matti Rämö, polkupyörällä Intiassa. Kyllähän tämä tosi kurjaa on, että, että me ollaan vuodesta 1998 ihan julkisen vallan vähän kuin kehotuksesta ja, ja, ja rahoitettuna, että lähdetty kehittämään tätä päihdeäideelle tarkoitettua hoitomallia, joka on, on valmis malli. Hyvin toimiva ja sillä saadaan hyviä tuloksia aikaan. Ja tämä tuntuu kauhean kummalliselta, että tämä että rahoituskysymys on joka vuosi tähän aikaan vuodesta agendalla. Ja niin kauan kuin meillä vapaaehtoisesta hoidosta joka vuosi käydään taistelua, että, että saako se olla pystyssä vai ei, niin näen, että pakkohoidosta puhuminen on, on, on turhaa. Näin sanoo Ensi- ja Turvakotien liiton toimitusjohtaja Ritva Karinsalo. Hän on politiikkaradion ihminen asialla maanantaina kello 12.30. Ylepuhe. Politiikkaradio. Ylepuhe. Aamun parhaat. Puheen aamun vieras. Hyvää huomenta Jyrki Linnankivi. Hyvää huomenta. Eli Jyrki, Jyrki Kuusysi Orkesteri, 69 Ice. Lähdäänpä liikkeelle, kun yleisradiossa ollaan. Jos lähtisimme tästä juhlimaan kahvin merkeissä, tänään on monenlaista teemapäivää, niin mihin laittaisit rastin? Tänään voi aloittaa lihaton lokakuumeiningin. Tämä on Madventurisen idea, että ei syö lihaa ollenkaan, ei mietitään sitä kautta näitä tuotantoasioita. Tänään on heijastinpäivä ensimmäistä kertaa. Tänään on kansainvälinen älykkyyspäivä, Intelligence Day by Mensa ja kansainvälinen ikääntyneiden päivä. No, Minkä me näistä otamme? Ka- jotenkin kaikki kuulostaa ihan sopivilta. <tos> uh, Mutta toi heijasti juttu on musta ei tota, Meillä oli jossain vaiheessa, ehkä kymmenen vuotta sitten, me yritettiin miettiä, että mitä oheistuotetta voisi tehdä niinku levyjen mukaan. sitten me kelattiin, että heijastimme, että olisi kova juttu, että pelasta gootti. Eli, eli tota, se olisi jotenkin ehkä toiminut toiminu silloin, että me, niinku, me mit, Mä en muista, missä se sitten... Kar-